0: J'ai remarqué un truc qui m'a bien fait rire et qui est tellement révélateur de ma personnalité. Vous pouvez regarder, alors soit sur mes vidéos YouTube ou écouter dans certains de mes podcasts, à chaque fois que je fais de la promotion pour moi, je bégaye. Je ne suis pas à l'aise avec ça et faut dire que c'est assez rare. Je manque d'entraînement. Mais je tente quand même le coup cette fois pour un projet qui me tient vraiment à cœur. Je lance ma première formation en ligne, la formation Social Selling Pro. Je souhaitais sauter le pas de la formation en ligne depuis des années et j'ai toujours trouvé des raisons irrationnelles de ne pas agir. J'avais en fait des blocages psychologiques très personnels qui m'empêchaient de passer à l'action. Mais je les ai fait sauter, enfin Et voilà le résultat. 4 modules et plus de 40 vidéos pour apprendre à prospecter sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Dans la formation Social Selling Pro, je vous dévoile tout ce que je sais. Absolument tout, vous me connaissez, je ne sais pas faire autrement. Nous voyons alors comment optimiser son profil LinkedIn pour la prospection commerciale, comment identifier des prospects qualifiés et engager la conversation, comment les convertir en clients et enfin, comment automatiser sa prospection sur LinkedIn. Pour profiter de la formation, rendez-vous sur ludosln.net slash sspro, je vous mets le lien dans la description. Et voilà, chose extraordinaire, je n'ai pas bégayé. Bon, ce que je vous dis pas, c'est que je m'y suis repris à trois fois pour enregistrer l'intro. Mais bon, passons maintenant au podcast. Cette semaine, j'ai le plaisir de descendre sur le terrain avec Yann Gourvennec. Yann, je l'ai découvert il y a quelques années avec son livre « La communication digitale expliquée à mon boss ». Très premier degré, je l'avais acheté vraiment dans le but d'expliquer à mon boss ce que je faisais concrètement et pourquoi c'était important. Je vous laisse découvrir le résultat dans le podcast. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les métiers du marketing et du commerce ont quand même bien changé. Avec Yann, nous abordons un point clé, la prospection agressive. Et Yann est clair sur le sujet. Les bourrins, qu'ils soient commerciaux ou marketeurs, vont tous disparaître. Sans doute plus rapidement que prévu en raison du contexte tendu dans lequel nous sommes. Et ce pour une raison simple. L'acheteur adore acheter, mais il déteste les vendeurs. Ce qu'il veut, c'est des conseillers de confiance. Des personnes qui le guident efficacement dans sa réflexion, qui lui apportent de la valeur sans certitude de recevoir en retour. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Nous ne sommes pas tous capables de relever le défi. Certains n'ont pas les compétences. D'autres sont trop angoissés par les changements que ce défi nécessite et ne passeront pas à l'action. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces deux portraits, vous avez vos chances et vous vous demandez donc sans doute par où commencer. La clé, c'est l'expérience. L'expérience client... Oui, mais aussi l'expérience prospect. Vous devez penser, respirer, dormir, bref, vivre client. Pour vous donner des pistes de réflexion et des idées d'action à mettre en œuvre, Yann revient pour nous sur des expériences passées en toute franchise. Vous le verrez, ce ne sont pas les actions qui sont compliquées, mais plutôt de remettre certaines de nos certitudes en question. Pour conclure ce numéro, nous abordons avec Yann une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Faut-il continuer de communiquer sur les réseaux sociaux Sans vous spoiler, sachez que le divorce est possible et qu'il est même fortement recommandé si vous ne savez pas répondre à l'autre question que vous pose Yann dans ce numéro. Je vous propose maintenant de descendre sur le terrain avec Yann Gourvenek. Et du coup, pour la petite anecdote, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur le podcast, justement, parce qu'en fait, comme je te le disais dans notre discussion LinkedIn et dans la trame que je t'ai envoyée pour préparer le numéro, c'est vrai que moi, je t'ai découvert avec la collection Expliquer à mon boss, ah oui. notamment le livre La communication digitale expliquer à mon boss, que j'ai réellement acheté pour expliquer à mon boss de l'époque. <rire> <rire> euh, je ne suis pas certain. <rire> soit c'est que le
1: bouquin était mauvais, soit c'est que le boss n'était pas aussi bon qu'on pourrait croire.
0: <rire> je ne remettrai pas en cause le bouquin. <rire> je vous laisse en tirer les conclusions qui vont bien mais effectivement moi déjà j'avais appris beaucoup de choses et c'est un des premiers bouquins que j'ai lu et euh, qui m'a permis vraiment de confirmer un peu ce que j'avais vu moi en testant des choses de mon côté parce que j'ai un profil marketing traditionnel mm -hmm. euh, je suis une des dernières générations à avoir fait un master mais qui n'a eu aucun cours de digital mm -hmm. euh, dans son cursus donc euh, bah, du coup euh, j'ai tout découvert à la mano hein, le SEO le référencement enfin le, les community management etc mm -hmm. création de contenu et du coup d'avoir des livres qui confirmaient noir sur blanc et d'experts comme toi qui confirmaient ce que je faisais sur le terrain, c'est le cas de le dire ça m'a beaucoup rassuré et ça m'a permis d'une manière ou d'une autre d'être là où j'en suis aujourd'hui, donc déjà merci pour ça et c'est pour ça que je suis content de t'avoir sur le podcast.
1: Merci du retour ça fait toujours plaisir de savoir qu'on écrit des bouquins pour quelque chose, c'est bien <rire> c'est sympa
0: donc du coup, euh, hormis euh, la casquette auteur que tu as, Yann, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes ton parcours et surtout euh, à ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, j'ai, en fait, hein, je suis à la tête d'une, du, à la fois d'un site d'information et, et d'une agence qui s'appelle Visionary Marketing, euh, que j'ai créé, euh, Visionary Marketing en 95, en fait. Euh, j'ai dit 96 parce que le nom de domaine a été dé déposé un petit peu plus tard. Et euh, voilà, qui fête ses 25 ans entre cette année et l'année prochaine. Euh, notre spécialité, c'est de faire du content marketing stratégique. Et, et pour ma part, je ne fais que du B2B parce que parce qu on a la passion du B2B depuis toujours. Je, je ne fais que ça. Pour moi, c'est presque plus facile. Hein. Je sais que c'est pas pas intuitif pour tout le monde, mais, mais je trouve que c'est la partie la plus, plus intéressante, et donc nous ne faisons que ça, en fait. Et voilà. Et, et, et ça m'arrive aussi d'écrire. On a écrit euh, pas mal de bouquins. Donc, cette année, il y a eu le confinement expliqué à mon boss. Il y a eu aussi euh, Web 2.0, 15 ans après, euh, euh, chez Kawa, toujours. Et puis, il y a eu aussi un bouquin, euh, toujours, tout ça sont des livres collectifs, euh, un bouquin sur euh, la, la transformation digitale, euh, publié par les Sommets du digital, toujours chez Kawa, c'est no notre éditeur depuis longtemps, donc on reste fidèle. Hein. Puis euh, voilà, c'est des gens sympathiques, alors on continue. Et puis je sais pas, je, je, je pense qu'un jour ça va me titiller de, de sortir peut-être une nouvelle version de, de la communication digitale expliquée à mon boss. Je sais pas, je sais pas si ça sera celui-là ou si ça sera un autre, mais peut-être que je me lancerai dans un livre plus personnel cette fois-ci.
0: D'accord, ouais bah effectivement bah c'est cool. Euh, je me suis mis ça aussi moi dans ma to-do list euh, dans la vie <rire> en global de, de rédiger un, un jour un bouquin. Euh, honnêtement, j'ai fait des tentatives, mais mais euh, j'ai du mal à finir les choses et ah, <rire> coup, trop long, hein non, ouais, ouais c'est clair et puis et puis après c'est vrai que qu'il faut rester euh, euh, bah, rigoureux dans l'écriture et qu'il faut accepter que ça va être sur un temps long et que oui. et que moi les temps longs euh, c'est pas là où je suis le, le meilleur donc, euh, ah, <rire> donc je mais je me force et j'ai ça dans un coin de la tête, donc un jour bah, on ouais. prendra un café quand tu viendras justement nous voir en Normandie et tu m'expliqueras, euh, tu me donneras quelques astuces pour que peut-être... Avec plaisir, je peux avec plaisir. Moi
1: je suis un, un fainéant qui travaille, donc je t'expliquerai comment pas trop travailler.
0: Ok, bah, ça me va bien, c'est un peu aussi mon, ma vision des choses, donc, euh, donc on va bien s'entendre sur ce point-là et bon anniversaire du coup pour Visionary Marketing, 25 ans c'est... C'est clair que, que c'est énorme. Moi, avec mes, euh, mes 7 ans, je suis encore un bébé, du coup, 7 ans d'agence.
1: C'est ah, bien pas mal, 7 ans, un hein, temps Internet. Euh, on dit qu'une année Internet, c'est 7 ans, ça fait 50 ans, c'est bien.
0: Ah oui, c'est comme les chats, du coup, 7 ans d'Internet, ouais, c'est comme une ville. un an pour la vie d'un chat. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> ok, compliqué. bon... Ouais c'est ça, euh, Bah super pour, pour la présentation, je te remercie, euh, pour recontextualiser un peu notre échange, euh, moi j'avais eu l'idée de t'inviter sur le terrain, euh, au-delà euh, bah, des super livres que tu as écrits, suite à un échange qu'on avait eu sur une de mes publications LinkedIn à l'époque, où je parlais justement de, de l'acheteur moderne, et, euh, et moi j'aime bien dire, et ça fait partie un peu aussi moi de mon discours marketing, hein, mais de dire que euh, les comportements et les attentes de l'acheteur ont profondément changé avec Internet, et, euh, et que du coup, ça, ça impose euh, forcément tout le monde de revoir sa stratégie marketing et commerciale. Et je me souviens euh, d'un commentaire que tu vois, tu avais laissé en mmh. expliquant que. Euh, bah, l'acheteur moderne c'était un peu un mythe justement et, euh, et que finalement euh, oui Internet a peut-être euh, accentué certains points mais que ce ouais. qu'on dit aujourd'hui comme euh, la vérité de l'acheteur moderne était déjà la vérité de l'acheteur il y a quelques années euh, mais c'est je... bien parce que
1: j'ai retravaillé sur ta question hier et je suis retombé sur la même conclusion donc euh, dire que l'acheteur euh, se renseigne maintenant et qu'il en sait plus parce que c'est ce qu'on entend souvent il en sait plus que le commercial euh, avant qu'il soit rentré alors je je peux pas parler pour tous les acheteurs, je peux pas parler pour tous les marchés, je peux pas parler pour tous les temps. Mais ce, ce dont je peux parler, c'est euh, du temps moins que j'ai connu où j'étais euh, commercial sur le terrain et où justement je ne connaissais pas grand chose parce <rire> que j'étais jeune, euh, je débutais et en plus j'étais pas très bon. Euh, je vendais des appareils ménagers, ce qui était en plus euh, pas très facile pour moi. Ça aurait été peut-être des ordinateurs, ils nous peut-être sorti, mais des appareils aménagés, une machine à laver, j'avais jamais touché ça. Je crois que la première machine à laver à laquelle j'ai vraiment touché, c'était peut-être sept ou huit ans après. Mais pourtant, j'en ai vendu. Mais bon, toujours est-il que quand j'allais chez mes clients, euh, j'avais un gros gap de, de connaissances. Euh, quand j'allais j'allais discuter avec euh, Madame Dezo, qui ne doit plus exister aujourd'hui, qui était euh, la patronne euh, et quelqu'un qui était vraiment très, très impressionnant, à la fois... Euh, euh, D'un point de vue euh, culturel et, et, et professionnel, euh, c'était à Guise, dans l'Oise, dans le dans l'Aisne, pardon. Euh, pour ceux qui connaissent, et c'était euh, maintenant c'est une, une société qui n'existe plus. C'était le plus gros grossiste de France. Et ils achetaient euh, des rasoirs en masse, des rasoirs électriques. Vous pouvez acheter 40 000 rasoirs <rire> pour aller revendre aux hypermarchés ou autres c'était au temps des circuits longs, ben, ces gens-là, en fait, ils avaient une connaissance incroyable du marché, et, euh, et j'avais 5 minutes de retard, enfin, j'avais pas 5 minutes de retard, j'avais 5 ans ou 10 ans, ou 50 ans de retard, C'était c'était énorme, euh, il y avait des, des, des très grands professionnels, y compris d'ailleurs les gens avec qui je travaillais, auxquels je pense encore aujourd'hui, si longtemps après, parce qu'ils étaient tellement bons, ils m'ont appris tellement de choses, j'étais tellement mauvais, et ça, cette notion de gap entre l'acheteur et le vendeur, je l'ai toujours connue. Après, il y avait des bons, il y avait des moins bons. Moi, j'étais pas parmi les meilleurs. j'étais peut-être plus doué pour le marketing que pour la vente. Et euh, surtout pour ces produits-là. Et, et, et donc, justement, celui, le vendeur qui était bon, c'était celui qui était toujours capable d'être dans une position d'écoute active en conseillant son client, on parle souvent de ça, la vente consultative, etc., comme si c'était quelque chose de nouveau, mais pas du tout en fait. Et je l'ai vu moi sur, euh, dans, chez Philips, parce que c'était chez Philips, ça paraît ménager, qui, qui n'existe plus aujourd'hui, il s'appelle Whirlpool et qui était une des meilleures écoles de vente dans le monde. Hein. Euh, Philips, c'était extraordinaire. Et euh, voilà, j'ai vu, vu des gens. Mais t'imagines le, le, le gap de connaissances qu'il fallait avoir. Ils étaient capables de citer toutes les références de tous les produits, les leurs, et ceux de leurs concurrents, et tous les prix, dans toutes les enseignes différentes, et d'être capable de surmonter euh, juste cette connaissance euh, des, des prix et des produits pour aller ensuite conseiller le client. Ils pouvaient le conseiller à la fois en termes de merchandising, conseiller en termes de positionnement de produits. C'était très, très puissant. Franchement, et tout ça, sans Internet il n'y avait pas Internet. Il fallait faire avec son cerveau. Et bon, ça avait peut-être un gars de dire ça, mais euh, mais c'était... Euh, donc Bref, c'est une, une expérience. C'est une expérience. Donc pour moi, l'acheteur, il se renseigne depuis toujours. Parce que le bon acheteur, et c'est le but d'un acheteur, et j'ai été acheteur aussi pendant 14 ans, donc je sais de quoi je parle, c'est d'avoir toujours 5 minutes d'avance sur le vendeur. Quand tu as 5 minutes d'avance sur ton vendeur, tu vas pouvoir l'emmener où tu veux.
0: Bah, du coup, c'est un peu euh, là où moi euh, j'intègre en fait finalement la notion de de, de moderne, hein, de, de l'acheteur moderne. C'est que effectivement, ce que tu décris et, et du coup, je te remercie de, de nous décrire euh, comme ça des exemples, enfin de, de vécu euh, en toute transparence. Euh, je pense que ce que tu décris là de euh, de euh, j'arrive chez un client et le client en sait plus que moi. et Du coup, ça te mettait effectivement dans des situations peut-être embarrassantes. J'ai l'impression euh, qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est d'autant plus complexe euh, que euh, l'acheteur, entre guillemets, il a l'embarras du choix. Et, euh, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est que l'acheteur, il veut avoir cinq minutes d'avance sur le vendeur pour justement pouvoir mener la négo, etc. Et ça, j'entends bien que effectivement, c'est quelque chose qui date depuis toujours. Mais euh, euh, finalement, aujourd'hui, euh, bah, il a toute l'information à portée de clic. Et en fait, ce qui se passait peut-être dans l'époque que tu décris, c'est que... Euh, même si l'acheteur il en savait plus que toi sur le produit bah, mine de rien tu restais presque euh, sa seule source d'information possible en tout cas sur tes produits et, et sur ce que toi tu pouvais proposer et que du coup il n'avait pas d'autre choix finalement que de continuer à parler avec toi et j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, un commercial euh, bah, le commercial va effectivement se retrouver de plus en plus souvent dans une situation où l'acheteur en sait plus que lui sur le produit ou sur le marché euh, mais si justement cet acheteur là enfin ce, ce commercial là euh, ne s'est pas orienté orienter le client peut-être sur les bénéfices d'un point de vue usage ou sur, euh, sur d'autres points, des services liés peut-être aux produits, etc., euh, bah, l'acheteur n'a aucun intérêt à parler avec ce commercial-là. Et, euh, et moi, j'aime bien reprendre un exemple et, euh, que, que je cite souvent, mais qui m'arrivait d'un point de vue personnel. Donc là, on va parler d'achat B2C, mais finalement… Euh, euh, la démarche reste un peu la même. Il y a, il y a quelques mois maintenant, euh, j'ai dû euh, investir dans du matos euh, audiovisuel pour faire des vidéos YouTube. Et, euh, et à l'époque, j'y connaissais rien en caméra, j'y connaissais rien en micro, j'y connaissais rien en, en, en matos. Et un, un samedi matin, ça m'a pris comme ça, euh, je suis allé sur Google, j'ai commencé à taper des trucs, j'ai regardé des vidéos YouTube, euh, j'ai commencé à identifier des, des caméras qui, qui correspondaient à ce que je voulais faire avec les options qui, qui me semblaient intéressantes pour moi et euh, j'ai voulu euh, euh, faire une bonne action en allant chez un commerçant justement de ma ville pour essayer de faire marcher un petit peu le commerce local et je suis arrivé dans la plus grosse boutique de photos vidéo de la ville dans laquelle je suis euh, je suis allé voir le vendeur en lui disant ben bah, voilà j'ai besoin d'une caméra pour faire de la vidéo etc et, euh, et le vendeur le premier truc qui m'a dit c'est ah ben bah, vous tombez mal moi je suis un expert de la photo et j'y connais rien en vidéo et du coup je me suis dit euh, bah, en fait il me sert à rien et j'ai commencé à lui expliquer ce, ce dont j'avais besoin et à lui expliquer euh, quelle référence avait à peu près les caractéristiques dont j'avais besoin, alors que j'y connaissais rien le matin. Et du coup, dans cette situation-là, et je pense que ça nous arrive tous maintenant, en tant qu'acheteur, c'est ce qu'on fait. Quand on a un achat à faire, euh, on a besoin de comprendre vraiment de quoi on a besoin et, et qu'est-ce qui nous semble le plus pertinent pour nous. On va se renseigner sur Internet parce qu'on a d'autres sources d'informations que d'appeler directement la boîte ou de parler à un vendeur. Et du coup, quand on arrive face à un commercial comme celui-ci, bah, j'ai zéro valeur ajoutée chez lui, donc il y a peu de chances que je revienne chez lui derrière. quoi. Euh... Il, y a,
1: il y a des mauvais commerciaux, mais il y en aura toujours. Si je viens voir mon client euh, sans savoir un minimum de choses euh, pour pouvoir le conseiller, en fait, euh, je, je ne sers à rien. Effectivement, un site web sera bien, bien meilleur. D'ailleurs, c'est ce que disait euh, Forrester dans son rapport de b 2 b sizeman c'est que 93% des acheteurs qu'ils avaient interviewés préféraient bidouiller sur Internet et se renseigner eux-mêmes plutôt que de parler à un commercial. Alors, ça ne veut pas dire que le commercial n'était pas, enfin, pas compétent. Ça pouvait vouloir dire qu'il n'était pas compétent. Ça pouvait vouloir dire qu'il était compétent comme vendeur mais qu'il n'était pas suffisamment consultant. Ça, c'est possible aussi. Il n'est pas suffisamment monté en valeur et que l'acheteur attendait quelque chose d'autre. Et puis... Euh, euh, ça pouvait vouloir dire aussi que l'acheteur préférait se renseigner à l'avance pour pouvoir aller faire son marché plus facilement Mais ça, comme je l'ai dit c'est effectivement une, une potentialité et, et moi j'ai été acheteur très longtemps euh, j'ai vu beaucoup de vendeurs j'en ai vu beaucoup aussi qui, qui n'osaient pas venir me voir parce que comme je publiais beaucoup sur les sujets ils avaient l'impression que je savais tout alors qu'en fait s'ils avaient su euh, ils auraient pu venir parce que j'avais du budget à dépenser J'étais très étonné de ne pas voir certaines personnes. Des fois, j'étais obligé de les solliciter. C'est bizarre, pourquoi vous ne venez pas me voir Et puis, euh, en fait, non. Ils n'avaient pas envie, je ne sais pas, ils avaient peur. Euh, et puis, il y en avait d'autres et qui étaient malins. J'ai notamment deux j ai deux commerciaux, d'ailleurs avec lesquels je suis resté en contact par la suite, qui sont venus me voir euh, en me disant, « Bah Oui, on a regardé votre truc là. Euh, » c'est pas mal, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, mais alors là, je pense que vous avez un gros problème, et euh, ben, si on fait ça et ça et ça, il y en a peut-être pour 10 000 euros, ben, je pense qu'on peut le résoudre. Et le mec, il repartait avec sa commande. Parce que euh, il venait dans une position de conseil, il venait pas avec son son slideware pour me montrer pourquoi il avait créé son agence. D'ailleurs, quand j'ai créé la mienne, j'ai interdit qu'on fasse un slideware pour présenter l'agence, parce qu'on parce que s'en fout, en fait, ça n'intéresse personne. Et donc, euh, de venir et de se préoccuper essentiellement du problème de son client, soit en, est, en partant d'une feuille blanche pour pouvoir le consulter, soit en s'étant renseigné à l'avance, on peut faire les deux, soit en lui suggérant des choses, le laisser revenir et partir et rebondir sur autre chose. Donc, oui, euh, donc euh, je, je reviens sur cette idée. Attention, je n'ai pas dit que, même si je me suis un petit peu moqué de l'acheteur la, de moderne, euh, qu'il n'y avait rien qui se passait. Euh, C'est sûr. Le but de l'acheteur a toujours, a toujours été d'avoir cinq minutes d'avance sur le vendeur. Avec Internet, c'est encore plus facile. Donc, quand je, de l'époque dont je parlais avec les, les différents positionnements de prix, la seule façon de savoir, parce qu'en plus il y avait des lois pour protéger ça, la seule façon de savoir euh, à quel prix était une machine à laver dans un magasin, c'était d'aller le voir soi-même. Il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Et il y avait certaines personnes qui étaient très 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 douées par, pour ça, parce que elle négociait avec Darty ou elle négociait avec boulanger ou les deux, et qu'elle connaissait euh, Cora ou je sais que sais-je, qui connaissaient tous les prix dans tous les dans tous les magasins euh, différemment. C'était très 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 puissant. Bon, maintenant, c'est vrai sur des choses aussi pointues, même on peut me donner euh, tous les sites web de l'internet. Euh, je veux dire, quelque part, ça sera plus facile. Mais en même temps, ce sera plus difficile parce qu'il y a tellement d'informations qu'il euh, faudrait presque avoir une, un moteur d'intelligence artificielle pour les traiter. Quoi. Parce que, avoir tous les prix du monde entier. ah Or, euh, il y a un truc qui est important, c'est en vente consultative comme ça, on est très très performant quand on a la mémoire. Ce qui est d'ailleurs un mon problème, c'est que moi, j'ai pas la mémoire. J'ai pas de mémoire. Et les gens qui ont la mémoire, qui les aient pris leur, leur information sur Internet ou ailleurs. Ils seront beaucoup, beaucoup plus puissants s'ils sont capables de rebondir très rapidement en disant tel produit il est à tel prix ici, tel prix là-bas, vous devriez le vendre à tel prix. Et ça, l'internet ne change, ne change pas parce que si on a, si, euh, enfin, je veux dire, ça, ça oblige quand même à faire le travail de recherche, et faire, le, et ce n'est pas euh, forcément le, le fait de tout le monde. Voilà. Alors ceci étant, je reviens sur, sur cette histoire d'acheteur. Euh, il y a une phrase que j'aime bien citer, qui est celle de Jeffrey Bezos, qui dit. Toujours, les acheteurs adorent acheter, mais détestent les vendeurs. <rire> je la trouve excellente, et ça a toujours été, hein. ça a toujours été, peut-être encore plus maintenant. Peut-être aussi parce que les vendeurs, <coughs> je ne sais pas pour quelle raison ni comment l'expliquer. Hein. C'est peut-être aussi une question de, de formation, je ne sais. Ont tendance à, et je fustige ça suffisamment sur mon compte LinkedIn, ont tendance à se comporter comme des bourrins. <coughs> peut-être aussi parce que et des outils comme LinkedIn leur donnent une, une illusion de facilité et que au lieu d'utiliser cette illusion de facilité pour euh, <coughs> apporter de la valeur et on bourrine encore plus et on, on reste au, au ras des pâquerettes sans, sans forcément chercher à, à apporter cette valeur.
0: Oui, bah du coup, c'est un, un, euh, un, un peu ce que je, je voulais... Euh... Attends, parce que j'ai mon téléphone qui sonne, pardon... Euh, je le couper.
1: C'est pas grave, parce que
0: j'étais en train de tousser. Hein. Ouais, c'est les, les aléas des enregistrements. Euh, donc c'est bon, j'ai coupé, j'ai mis en mode nuit, donc comme ça on est tranquille. Euh, mais du coup, pour rebondir sur euh, ce que tu disais à l'instant, euh, nous, on a l'habitude de parler de l'acheteur moderne, justement, pour créer un peu un effet déclencheur mm -hmm. chez nos proches et nos clients pour qu'ils comprennent que euh, la situation maintenant elle les oblige en fait finalement à à amorcer le switch que tu as décrit parce que oui. finalement ce que tu dis et, et là je suis totalement d'accord avec toi et, et et je te rejoins à 100% euh, l'acheteur que ce soit aujourd'hui demain ou hier euh, lui ce qu'il veut c'est qu'on parle de lui, de ses problématiques, de son contexte, oui. et non qu'on parle de sa solution et, et de son entreprise. Et, mm -hmm. et ça, je pense que bah ça, on est tous d'accord, on sait que c'est la meilleure chose à faire. Oui. Maintenant, je pense... Ce n'est pas nouveau, parce
1: que voilà, ce que tu oui. décris là, c'est Michael Bosworth. Ouais. moins, mm -hmm. il y a des gens qui critiquent qui disent que c'est dépassé, d'ailleurs, parce que c'est une méthode qui date de 1982, quand même, Donc, tu vois mm -hmm. <rire> j'étais pas sorti de l'école, hein, j'étais à peine rentré mais, euh... <rire> donc c'est quand même vieux
0: ouais mais du coup euh, effectivement il n'y a rien de nouveau mais je, je pense qu'avant internet on ouais. va dire, dans ouais. le monde d'avant internet, ouais. euh, l'acheteur se contentait un petit peu euh, de l'approche commerciale en mode bourrin que tu décrivais tout à l'heure parce ouais. qu'il a le choix et qu'aujourd'hui euh, bah, si un commercial arrive en mode bourrin chez un acheteur euh, bah, il va couper court à la discussion parce qu'il veut mener sa réflexion à son rythme et qu'il a toutes les clés aujourd'hui pour le faire et qu'il n'avait peut-être pas ouais. ses clés avant donc moi je suis convaincu qu'effectivement il n'y a rien de nouveau ouais. mais que internet a été le, un, un gros accélérateur en fait enfin euh, doit être un déclencheur finalement euh, chez les ouais. commerciaux et, et même dans le marketing pour justement ouais. un petit peu modifier son image et, et ça m'amène un peu au, au prochain ouais. sujet que je voulais voir avec toi, c'est oui. que, euh, bah ok, ce besoin, il existe, il existe depuis toujours, il s'est accentué au fil des événements et au, au, au fil des, des évolutions, notamment Internet, et je pense qu'aujourd'hui, on vit euh, une situation qui va aussi, euh, devoir accélérer un peu cette transformation-là. Euh, mmh. La crise dans laquelle on est, euh, dans la crise dans laquelle nous a plongé le Covid-19, mmh. fait que euh, finalement, les entreprises doivent penser à rentrer de l'argent avant d'en sortir et que mmh. du coup, si un commercial arrive en mode « Je suis le meilleur, je suis le moins cher, euh, je suis le plus rapide, le plus performant, le plus tout ce que tu veux bah, », ce message-là, il est clairement inaudible parce ouais. que euh, bah, la situation fait que ce message mmh. est inaudible. Finalement, euh, qu'est-ce que tu penses justement un peu de, 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 de ouais. ça J'ai vu que tu avais fait un webinaire justement sur les, les différents types de commerciaux euh, mmh. qui allaient sortir justement peut-être euh, ou non ouais. leur épreuve du jeu vis-à-vis euh, -vis de la sûr. crise. Bah, qu'est-ce que tu penses de cette crise Est-ce que tu penses que ça va être un effet un petit peu accélérateur justement de cette Bien transformation sûr. marketing et commercial et, euh, et, et on parlera ensuite peut-être des tips euh, qu'on peut donner aux auditeurs justement pour euh, peut-être mieux vendre et mieux marketer euh, mm -hmm. euh, dans cette période un peu particulière.
1: Alors bien sûr et le terme d'accélérateur est bien bien choisi parce que accélérateur ça veut dire qu'on allait déjà vite parce que je ne suis pas d'accord de dire que rien n'a changé hein, c'est pas ce que je veux dire ce que je veux dire hein, c'est que les germes de solution selling et euh, Michael qui ce qui est qui est basé sur la résolution des problèmes puisque la solution c'est c'est une réponse à un problème et euh, et, et la vente consultative alors il y a eu X bouquins là-dessus d'ailleurs j'ai fait l'analyse de tous les grands de toutes les grandes méthodes de vente pour Sparkline il y, a, il y a déjà quelques années toutes ces méthodes là elles sont anciennes et elles sont toujours valides et valables à l'ère de l'internet je vous l'ai déjà démontré Ceci étant, on n'est jamais dit que ça n'avait pas changé, ça a accéléré énormément, et là, il y en a un paquet qui vont se prendre une énorme claque, parce que il y a des sujets, euh, j'ai expliqué tout à l'heure, dans le, le bas de marché B2B, où là, pour le coup, euh, la vente euh, la vente en ligne va devenir une, une obligation euh, euh, impérative. Euh, c'est peut-être un pléonasme, d'ailleurs, mais c'est histoire de de, comment dire, d'insister véritablement. Donc, il y a tout le bas de marché, à mon avis, c'est là, c'est ça qui va se passer, en fait, dans le futur. On reprend nos, nos bourrins, là. Nos bourrins, en fait, ils sont ils sont bourrins parce que, un, ils ont la pression du chiffre d'affaires, et plus on leur met la pression du chiffre d'affaires, plus ils paniquent, et plus ils sont surtout dans une position où ils essayent de closer immédiatement, donc plus ils deviennent agressifs, et quand ils voient que ça ne marche pas, ils deviennent encore plus agressifs, c'est comme celui qui... Qui, se, qui arrivent pas à se faire comprendre et qui crient plus fort pour se faire comprendre. Voilà, c'est un peu la même chose. Et donc ces gens-là sont, sont en mode survie. Ils sont en mode survie parce que parce que c'est pas efficace, parce que ça fonctionne pas. Euh, S'ils veulent rentrer dans un mode de vente plus consultatif, euh, qui ne veut pas dire un mode de vente, vente passif d'ailleurs, hein, mais plus consultatif, ben ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et ils n'ont pas le temps de faire ça ou ils n'ont pas les compétences. Et là, ça devient très difficile pour eux. Et ceux-là seront remplacés. Ils seront remplacés effectivement par des, des systèmes de self-service qui font le boulot mieux qu'eux, puisque si c'est juste une question de vendre le meilleur produit au meilleur prix, ben ça, il y a des, des sites web qui font ça très bien et, et on n'aura pas besoin d'eux. Si, par contre, à l'inverse du spectre, on a besoin d'aller plus haut, là, il va falloir monter en compétence sérieusement. Et la crise euh, qu'on a connue là, elle euh, a agi d'un révélateur. J'étais il n'y a pas très longtemps avec un, le patron d'une grande agence qui était un de mes anciens fournisseurs d'ailleurs, euh, d'une grande agence euh, internationale et qui est basée ici et qui me dit euh, que pendant, sa, pendant la crise, il a eu des budgets énormes qui ont sauté. Euh, il a arrêté de faire de la communication, mais en quasi, quasiment en même temps, ils se sont mis à faire de la transformation digitale donc euh, il y a eu un, un électrochoc tout ce qu'on décrivait dans le digital expliqué à mon boss le dernier livre qu'on a sorti en 2017 18 euh, finalement euh, où à l'époque on, on tournait encore autour du pot ça faisait des années et des années et des années qu'on tournait autour du pot ça y est là, poum, ça vient de percuter et je dirais je vais caricaturer hein, mais tout ce qui peut passer en ligne va passer en ligne pour plein de raisons d'abord pour rattraper le temps perdu, ensuite, euh, parce que les malades vont mourir, c'est comme le coronavirus, si tu veux la crise s'attaque aux plus faibles, et au moins malins, surtout. Les, les plus malins, ils vont faire comme mon interlocuteur de ce matin, ils faisaient de la com', il n'y a plus de business, ils font autre chose. Euh, moi, je faisais aussi beaucoup de, de prestations, en trois mois, on a, on a transformé tout, euh, entre une agence qui éditait un blog, on est devenu un média reconnu par la par la commission paritaire des agences de presse, et on, on, on fait du contenu basé, adossé à un média, ce qui est complètement différent. Euh, on s'est complètement réorganisé en trois mois. Mais, parce que, il faut il faut se réorganiser, il faut être rapide, il faut, faut, faut avancer. Qui est comme disait mon vieux prof d'économie, hein, qui n'avance pas recul. Donc ceux qui se sont reposés, euh, ils vont le regretter, parce que c'est dans les périodes de crise qu'on se développe. Tu regardes... Euh, je vais prendre un exemple bien connu euh, qui, qui, enfin, qui, qui a changé de nom mais qui s'appelait Price Minister avant. Ils sont créés en 2002 en plein dans la crise des dot-com. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, Ils ont serré les dents et serré les, bou les boulons le, 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 temps, le temps que ça démarre. Et puis, euh, une fois que ça a démarré, eh bien, euh, poum Ils avaient pris deux ans ou trois ans d'avance sur tout le monde. Donc, euh, il euh, y a un besoin de retourner euh, de retourner au travail mais je dirais c'est pas euh, c'est pas le monde d'après ça c'est c'est des bêtises ça. le monde d'avant le monde d'après non il y a simplement des, des crises une crise et un environnement qui se créent. de toute façon on était déjà en crise donc comme ça ça ne fait que que accélérer un problème qui existait déjà tous les tous les canards boiteux ben on finit de boiter tranquillement et aller euh, c'est pas très gentil de dire ça mais euh, d'aller dans le dans le fossé et puis euh, d'autres canards sortiront avec des meilleures pattes de meilleures ailes et, et voleront euh, et couvriront le monde et voilà et, et, et l'économie est ainsi elle, et le monde est ainsi euh, on s'est relevé de euh, dans, dans le dernier siècle de deux guerres mondiales et, et quand même c'était autre chose que le coronavirus <rire> d'autant plus que on a eu le droit à la grippe dite espagnole qui venait aussi de Chine à la fin 1918 pour mettre une deuxième couche. Et pourtant, on s'est relevé de tout ça. Et les années 20 ont été une année de, 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 de comment dire de, de richesse incroyable. Ça n'a pas duré longtemps, mais, mais il y a eu énormément de richesses qui se sont développées parce qu'on a reconstruit. Donc voilà, bon, on va reconstruire. Mais simplement, on reconstruira un peu différemment, je pense notamment dans, dans le domaine B2B, et ceux qui sont dans le bas de marché et qui, qui discutaient depuis des années à savoir s'ils allaient euh, se digitaliser, ben, je pense que la question elle, elle est réglée maintenant. Hein. Voilà. Et, et ceux qui sont dans le haut de marché, ben, ils vont devoir aussi euh, sortir du mode bourrin et devenir de plus en plus des consultants, des, des « des trusted advisors », comme disait euh, chez Cisco, des conseillers de confiance.
0: Mmh. Bah, du coup tu as dit plein de choses intéressantes euh, à ce sujet et euh, bah, de rien <rire> Yann, euh, <rire> notamment euh, bah, sur le métier de commercial en, en expliquant effectivement que euh, un commercial qui se contente euh, de vendre des specs produits, des caractéristiques produits et, et un prix bah, finalement euh, bah, il, va, il, va, il apporte zéro valeur ajoutée donc il pourrait très bien être remplacé entre guillemets par une machine ça c'est un point qui est, qui, est, qui est hyper intéressant parce que finalement il euh, euh, moi je, je forme beaucoup de commerciaux et, et je leur explique effectivement qu'ils doivent devenir justement des guides un peu de cette réflexion d'achat et qu'ils doivent apporter de la valeur et qu'ils doivent parler problématiques etc, enfin un peu tout depuis tout à l'heure et, euh, et qu'ils doivent se digitaliser et bien souvent tu ressens de la peur justement chez les commerciaux qui disent, bah ok euh, donc je vais devoir changer, bah c'est conduite du changement etc, je vais devoir utiliser de nouveaux outils, euh, remettre question mes process mes approches euh, peut-être ma manière de m'organiser de gérer mon temps etc. donc ça leur fait peur et ils ont peur d'aller vers ces changements ces changements là pardon en, en se disant peut-être que euh, bah, si entre guillemets j'arrive pas à relever le défi je vais me faire débarquer et, et, et ma carrière euh, bah, va tomber, va tomber à l'eau euh, mais finalement toi ce que tu dis c'est que dans tous les cas les commerciaux enfin bah, les commerciaux et je pense que c'est pareil pour le marketing hein, euh, bah, on n'a pas le choix en fait c'est si on change pas euh, bah on est mort hein, tout simplement parce que euh, parce que les nouvelles technologies font que qu'on ne sert plus à rien et qu'on peut être remplacé par une ligne de code sur un site internet
1: oh wow, c'était pas seulement les nouvelles technologies encore une fois euh, c'est quelque chose que je sentais déjà euh, quand je vendais mes rasoirs est-ce qui effectivement est, est ce qui ce qui a changé par rapport à cette époque là enfin et, et, ça a changé déjà depuis euh, depuis lors sur ce sur ce mode de vente parce que ce mode de vente il a complètement disparu le commercial que j'étais euh, en province euh, euh, qui vendait euh, à, des, à des, des dans des circuits longs et à des et à des, et à des vendeurs indépendants, des revendeurs indépendants. Il, il a disparu en fait. Il a disparu assez rapidement avec les circuits courts. Il a disparu avec euh, les centrales d'achat. Euh, à la fin chez là euh, bah, ça fait un moment que je suis plus retourné parce que j'y connais plus personne. Mais euh, le, le directeur commercial était le dernier vendeur. Il a fermé la porte derrière lui. <rire> qu'il y avait plus de vendeurs et puisqu'on achetait des prix euh, ils négociaient des prix centralement et puis voilà tout le monde avait le même prix comme ça ils étaient contents euh, maintenant euh, c'est sûr que ce qui change euh, est-ce que la technologie change c'est pas c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas la même chose pour tous les pour tous les domaines euh, si je suis consultant et que je vends des prestations intellectuelles euh, euh, bah <rire> Ça n'a rien à voir avec le, le gars qui vend des, des comme j'ai dit tout à l'heure et sans que ce soit péjoratif euh, des cartouches en ligne et qui fait du, du mass market en PME. Ça n'a rien à voir. Euh, donc oui, il y a, je, je, je vois ce que tu dis par rapport à la crainte euh, du digital. Euh, je sais pas pourquoi ça, c'est quelque chose que j'ai senti, que c'est quelque chose qu'on ressent partout, partout. Euh, ça n'est pas une question d'âge déjà. Il y a des jeunes qui ont peur, il y a des jeunes qui n'ont pas peur, il y a des vieux qui ont peur, il y a des vieux qui n'ont pas peur. C'est pas une question d'âge. C'est peut-être aussi c'est une peut-être c'est dû à l'environnement médiatique, je sais pas, qui est quand même fort anxiogène. Je dois avouer, euh, des fois ils arrivent même même à me faire peur. Pourtant, non, c'est vrai. Quoi. Il... On peut pas ouvrir un journal euh, sans que on voit que le... on va être remplacé par des robots, etc., etc. Et c'est bien joli, si, si on raisonne macro, euh, ce qui est, qui est pas vraiment forcément mon fort, parce que je ne suis pas un grand politique, hein, mais si j'essaie de mettre à leur place, euh, on peut facilement rester ici en posture de consultant, il faut monter dans la valeur, vous comprenez, s'il n'apportez pas de la valeur à votre client, papapa. et ça, le décliné dans tous les métiers, mais c'est pas évident, parce qu'en fait, euh, c'est pas très gentil pour euh, pour nos bourrins, mais tout le monde n'est pas capable de monter dans la valeur et de faire de la vente consultative, en fait. Tout bêtement. Et Et c'est c'est voilà. Et donc, du coup, il n'y a peut-être pas de place pour tout le monde. Euh, il n'y a peut-être pas de place pour tout le monde. Et, et du coup, euh, ben, il faudra peut-être faire autre chose. Ce n'est pas, pas évident. On ne peut pas dire à tous les vendeurs de monter dans la valeur. Ils ne pourront pas. J'en ai vu, euh, j'ai eu d'ailleurs une, une session de formation euh, aussi euh, un peu stressante comme ça, de l'année dernière, enfin c'était à la fois stressant et amusant. Euh, c'était des gens qui me demandaient comment signer plus de choses sur LinkedIn. J'aurais dit la question est intéressante, mais elle est mal posée. Enfin je veux dire, c'est pas vous n'avez pas signer des trucs sur LinkedIn, vous allez utiliser LinkedIn comme un outil de networking qui va vous permettre de faire de la vente en réseau, puis de signer. Donc la vraie question c'est comment je crée un réseau et non pas euh, comment je casse les pieds aux gens sur LinkedIn parce que ça euh, on sait comment ça finit. ou casser les pieds à un DSI, deux DSI, trois DSI, quatre DSI. Ils sont tous partis. Et ils enlèvent leur compte. Ils le bloquent. Et on peut plus, les, on peut plus les contacter. Donc euh, ils sont pas fous. Donc il faut trouver, il faut trouver d'autres manières de travailler. Et alors j'aurais passé le questionnaire de Jeffrey Gitomer dans *The Little Black Book of Connections*. Celui qui, qui en fait, qui c'est est, est un bouquin de vendeur. En plus, c'est pas un, un bouquin de marketeur. Hein, lui c'est un vrai vendeur, et euh, qui, euh, dans ce bouquin, on, on, on regarde en fait les capacités à créer un réseau. Euh, quels, quels sont les efforts que vous faites pour créer des réseaux Est-ce que vous donnez des choses Est-ce que vous créez des contenus qui sont à même de... Je ne parle pas de recopier les contenus du marketing et de faire clic clac clac sur Twitter, non, on ne parle pas de ça. Je parle d'apporter de, des contenus en tant, en tant que... Cons consultant-vendeur, hein, ou vendeur-consultant. Est-ce euh, que vous êtes capable de vous lier avec à des, à des gens sans en attendre un résultat immédiat Est-ce que vous êtes capable, euh, est-ce que vous vous liez euh, aux gens naturellement Ou est-ce que au contraire, vous restez un peu dans votre coin Est-ce que vous multipliez les points de contact, etc. etc. Il, y a, il y a comme ça une vingtaine de, une vingtaine de points. Et à la fin, euh, la réponse, c'était non. <rire> Il ne savait pas, il ne savait pas faire. Est-ce qu'il ne savait pas faire du digital, si tant est que quelqu'un soit capable de m'expliquer ce que c'est du digital Parce que moi, j'avais 40 ans que j'en fais, mais je ne sais pas ce que c'est. Et je pense que ça n'existe pas en plus, au passage. l'informatique ok, ça je comprends. Euh, le web, ça je comprends. Le digital, ça, je, franchement, je ne sais pas. C'est très ennuyeux. Le pire, c'est quand on me demande de faire un cours sur le digital. <rire> oh, c'est ben, ben, chiant. C'est dur. Hein. Alors, Je sais bien, on a fait des bouquins là-dessus, parce qu'on est obligé de parler le langage des gens. Mais hein. alors en même temps, ce langage, il est anxiogène parce qu'il ne veut rien dire, il est hors sol. Donc euh, comme les... Pour, pour les gens comme nous, on s'en fout. Moi, je suis l'informatique depuis que je suis tout petit. Donc euh, j'ai même vu mon père en faire. Donc <rire> c'est dire que j'ai toujours connu ça. Quoi. Donc je, ça va, ouais, je sais ce que c'est un ordinateur et je sais à quel point c'est bête. Hein. Donc euh, bon. Je ne vais, vais pas commencer à m'émouvoir. Mais euh, pour la plupart des gens, pour qui c'est mystérieux, ah alors là, ils commencent à fantasmer, à se raconter des tas d'histoires. Et puis, euh, on, comme on leur a dit qu'ils allaient être remplacés, pff, ah forcément, je me mets à leur place. Ça doit être très angoissant. C'est terrible de se dire qu'on va être remplacé par une machine. En même temps, des gens qui ont été remplacés par des machines, c'est quelque chose d'excessivement banal. C'est une logique économique, ça c'est là, c'est dans l'air du temps, mais alors, effectivement, il y a, y a peut-être, on est peut-être dans un monde surmédiatisé où on ne peut que se réjouir qu'il y ait beaucoup de monde qui lisent, euh, mais malheureusement, peut-être qu'on lit trop de choses anxiogènes. Voilà. Donc, il faut euh, raison garder, et puis, oui, il y a des métiers qui disparaîtront, mais c'est pas forcément à cause du digital. Le bourrin, il disparaîtra pas forcément à cause du digital, mais tout bêtement, parce que parce que les acheteurs deviennent plus aguerris pas seulement à cause de l'internet ils deviennent plus aguerris quoi. Ils, sont, ils sont mieux formés ils sont ils sont peut-être plus ils sont meilleurs quoi je sais pas
0: Sans mmh. doute. Ok, ok, cool. Euh, tu disais également tout à l'heure que euh, bah, la crise dans laquelle on était, justement, répondait à la question de est-ce que je dois me digitaliser ou non mm -hmm. Et que, bah, effectivement, la réponse, elle est évidente, je dois me digitaliser. Et...
1: C'est et... digitalisable, oui. Exactement. Bien sûr. exactement.
0: Et, et Mais du coup, euh, moi, j'ai été interviewé euh, par un média à ce sujet, justement, qui me demandait mon avis sur est-ce que les entreprises vont changer après la crise et surtout dans quelle mesure. Et, euh, et j'ai aussi fait un article sur le sujet euh, qui était basé sur le principe de résilience. C'est un peu marrant parce que finalement, tu as aussi parlé de l'histoire de France, etc., de ce qu'on avait vécu pendant le XXe siècle et, et, et de voir que le pays s'est relevé sans doute de crises bien plus complexes que celles du Covid, etc. Euh, bah, la résilience, d'un côté, c'est quelque chose de très, très puissant et on le voit dans ces illustrations-là. Mais mon idée, en tout cas c'est mon point de vue, et du coup j'aimerais bien avoir ton avis sur ce point-là, quand on m'a posé la question de est-ce que les boîtes vont changer et surtout dans quelle mesure elles vont changer euh, suite à la crise du Covid-19, j'ai répondu non parce que la résilience faisant son œuvre, ils vont, enfin, les entreprises vont retrouver leurs leur vieilles habitudes, celles qui sont rassurantes parce que finalement c'est comme ça qu'elles ont bâti leur chiffre d'affaires et qu'elles se sont développées, donc elles vont retourner à ce qu'elles connaissent. Par contre, effectivement, à moyen long terme, il y aura des changements parce que nous, en tant qu'humains, en tant que salariés, en tant que qu'acteurs qu des entreprises, on a changé, on a peut-être d'autres ambitions, on a peut-être euh, des manières différentes de voir les choses. Donc, effectivement, ça, ça aura des répercussions à moyen long terme. Mais euh, mais à très court terme, euh, toi, Yann, est-ce que tu penses vraiment que la crise va vraiment euh, bah, amorcer des changements, que ce soit dans le marketing, dans le commerce, dans la manière de même de gérer une entreprise finalement Oh. Euh,
1: ça c'est très difficile de le dire. Hein. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que ceux qui souffrent euh, vont, vont être obligés de prendre des décisions radicales. C'est ça. Je ne dis pas que il euh, y a subitement euh, une, une, une prise de conscience de euh, comment dire d'une décision stratégique de digitalisation, je pense qu'il y a juste un besoin de digitaliser parce que parce que il faut bien s'en sortir, tout comme c'est ce qu'on a vécu dans les écoles par exemple. Les écoles ont, ont digi... ça ça fait ça fait 15 ans que je fais des cours sur euh, webconférence. Mais enfin c'était il y a 15 ans. J'en j'en ai fait pendant 4 5 ans et puis au bout de 4 5 ans, j'ai arrêté parce que j'en avais marre de répéter tous les ans, d'expliquer pourquoi il fallait faire des cours sur webconférence. Euh, je s'expliquais que ça faisait partie du cursus, qu'il fallait le faire ça, parce que dans les entreprises, on travaillait comme ça, patati, patata. Bon, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Et puis, d'un seul coup, clac euh, Là, je, je, à la fin juin, je serais arrivé à peu près à 60 heures de cours euh, donnés sur webconférence. Euh, on a eu l'outil euh, Blackboard euh, instantanément mis à notre disposition. Euh, tout le ouais. monde s'y est mis, tout le monde est parti à marche forcée parce qu'il y avait une nécessité, faisait loi. Alors après, qu'est-ce qui va suivre euh, à cause de la crise Ça, j'en sais rien. J'en sais rien, tout ce que je sais. c'est Comme je l'ai dit, sur le bas de marché, ce pas un processus qui datait d'hier, donc euh, il va être accéléré, celui-là... Et... Et, mais, mais c'est un processus qui de toute façon était route. Après euh, est-ce que les gens changent euh, les, les... je pense que dans les organisations de change se face euh, à une menace une menace immédiate, réelle évidente et patente. Quoi. Si on leur dit attention demain euh, il va faire froid bon ils vont pas acheter un manteau tout de suite euh, oh, un jour on aura le réchauffement climatique. Enfin on a un réchauffement climatique ça augmente de 2 degrés bon Bon, alors là, on a, on, on cuit à toute petite, à, à toute petite vitesse. Bon, oui, on voit bien qu'il y a des choses. Mais enfin, on ne sait pas, c'est pas vraiment clair. Et puis, on, on va pas mourir. Bon, non, bon, on ne voit pas. On ne voit pas qu'on va mourir. Donc, c'est pas grave. Donc, on ne change pas. Enfin, en même temps, on change. Parce qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on dise qu'on change. Mais en fait, on ne change pas. Le, le changement, il va, il, il, il a, il, il, a été patent parce que, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas le choix. Tout bêtement. Ils faisaient des événements on pouvait plus faire d'événements, ils les ont fait en ligne. Voilà. Euh, et, et ça, alors après, partout, comme il y en a quelques-uns qui se sont ennuyés, ils ont trouvé euh, des outils pour, euh, pour mieux digitaliser ce qu'ils faisaient, peut-être pour améliorer leur expérience client, que sais-je encore. Mais euh, comme ils ne il savent pas ce qu'il y a derrière, si dans six mois, on, comme tu dis, on a... La résilience est mise en place, on aura tout oublié ce qui est pas impossible, euh, soit euh, soit non, enfin moi je suis pas je suis pas devant, euh, si je devais si je devais euh, mettre mon argent quelque part, je mettrais mon argent sur euh, ça sera comme avant
0: Ok, ah, du, du coup ce qu'on dit un petit peu depuis le, le, le début de l'échange c'est qu'effectivement le commercial et le marketing et, euh, et la stratégie marketing commercial dans sa globalité doit justement apporter de la valeur euh, euh, à son prospect il n'y a rien de nouveau là-dedans, on est d'accord pourtant il y a des entreprises qui sont vraiment en retard sur, sur ce sujet on, on, on a bien vu que le web et même la crise dans laquelle on est plongé maintenant vont servir d'accélérateur un peu sur ces, ces points clés et que du coup beaucoup d'entreprises vont devoir se remettre en question d'un point de vue marketing et commercial et, et dans cette démarche-là on parle beaucoup d'expérience de, d'expérience client, moi j'aime bien parler d'expérience prospect également je sais que toi le mot expérience c'est aussi un mot qui te parle beaucoup est-ce que tu peux nous dire pourquoi justement ce, ce mot enfin ce, ce concept d'expérience est, est, est très important et, et comment aujourd'hui une entreprise peut commencer à le mettre en pratique en fait finalement quels seraient les points de départ que tu conseillerais de, de mettre en place à une entreprise qui souhaiterait justement améliorer l'expérience client, l'expérience prospect
1: Ah oui. Ah ben, euh, alors d'abord, le, le, le terme d'expérience, euh, non, ce n'est pas nouveau encore. <rire> je vais encore, être, je vais encore euh, mettre les pieds dans le plat. Euh, ce qui est nouveau, c'est le bouquin. Hein, et encore, euh, « The Experience Economy » de Joe Pine et James Gilmer, ça date de 99. Bon, ça n'a que 20 ans. Euh, et c'est vrai qu'en France, on en parle relativement peu. D'ailleurs, quand j'ai reçu euh, Joe Pine euh, il y a deux, deux ans, c'était fin 2018, je crois, ou fin 2017. Ouais, c'était déjà trois ans, hein, ça passe vite. Euh, euh, c'était euh, euh, Laurence Baudy qui, qui cherchait partout euh, un endroit euh, pour les bergers, pour le Garçon. Elle ne l'avait pas, euh, parce qu'en fait, personne n'était intéressé par son, par son sujet. Et elle avait un mal de chien à trouver des gens intéressés par ce sujet. Bon, je lui dis, mais bon, on va t'aider, on va le faire. Et puis ça m'intéresse. On a réussi à rassembler une trentaine de personnes en, en un rien de temps, finalement. Donc en quoi c'était pas si intéressant que ça Et c'est vrai qu'on commençait seulement à peine, à peine à en parler, et alors que ce sujet, l'expérience, euh, finalement, euh, c'est pas, c'est pas nouveau non plus. En fait, c'est euh, d'abord je dirais avant Joe Pine, c'est le, le manifeste marketing revolution de Robert Keith qu'il faut relire aussi 1960. C'est le manifeste fondateur du marketing. Je, je t'invite, si tu veux, je te passerai le, le lien. Euh, voilà, c'est un, un document que je conseille, que je conseille ardemment à tout le monde. Alors j'en ai sorti une phrase. C'est la, la phrase fondatrice la solution pour laquelle nous avons opté était de créer ce département marketing. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont créé, ce n'est pas le marketing, c'est le département marketing. Ce département marketing, c'était je vais porter un gamble, ce département a défini les critères que nous utilisons afin de déterminer quels produit mettre sur le marché. Et ces critères étaient, et sont toujours, rien de moins, ni de plus que ceux du client lui-même. Donc, si on voulait résumer, finalement, le marketing c'est penser au client toujours et en tout lieu le, le marketeur euh, qui te dit euh, il faut mettre le client au centre de nos préoccupations bon c'est un charlot c'est quelqu'un qui qui ne sait pas de quoi il parle le marketeur ne pense rêve ne vit que le client il, il est client il est le client toute la journée il pense client il est client il vit client il travaille pour le client tout le temps et s'il fait pas ça c'est pas un marketeur c'est je sais pas ce que c'est donc le, la notion d'expérience elle est consubstantielle du marketing lui-même et si on peut remonter encore plus loin, alors là, ça vient l'archéologie, les années 1860, Aristide Boussico, parce que c'est en France qu'on a inventé ça, le, la méthode du client roi, hein, euh, il expliquait, euh, on aurait besoin de ressortir Boussico, il faudrait le ressortir du, du cimetière pour le, pour, le, pour le ramener dans les magasins, hein, je pense, euh, parce qu'il expliquait à ses vendeurs... Ce n'était pas eux les clients, c'était la personne qui venait acheter dans le magasin et qu'ils étaient à leur service et non pas l'inverse. Et, et c'est lui qui a, il a tout créé, ce garçon-là. Il a créé le, la publicité, le, le, la livraison en une heure dans Paris, les têtes de gondole, les prix affichés et non pas négociés dans le magasin, etc. etc. Donc, il, il a créé une expérience et d'ailleurs, elle est superbement bien décrite cette expérience par Zola dans Le Bonheur des Dames. C'est bon marché, en fait. C'est remarquable. Et Zola n'était pas non plus un, un débutant, hein, puisque c'était le, le responsable de, de la publicité de, de l'aurore. Donc, c'était un professionnel du marketing aussi, Zola. Donc, ces, ces notions-là, elles sont vieilles. Je pense pas non plus que le consommateur du 21e siècle ait plus besoin euh, que celui du 19e siècle euh, d'une expérience client, certainement celui du 19e siècle en avait autant besoin, à la preuve quand on lui a donné, ils se sont jetés sur ce nouveau mode de commerce. Euh, simplement que maintenant, ça devient peut-être quelque chose de banal et auquel certaines marques nous ont habitués, et on cite toujours les mêmes, c'est toujours les vieux jeux suspects, hein, euh, on peut toujours râler euh, euh, sur... Euh, les, les gros acteurs du web, mais bon, ils, ils savent ce que c'est un utilisateur, ils savent ce que c'est un client, euh, voilà, et donc, euh, donc je ne vais pas citer le nom, parce que c'est toujours les mêmes, et, et aussi euh, Apple, bien entendu, donc on est euh, abreuvé aussi à chaque fois, et c'est clair que ce sont des gens qui savent à la fois euh, manier le processus, le processus client, c'est-à-dire qui fait que, c'est quelque chose qu'on sait pas faire en France, c'est-à-dire faire que le l'accueil le, et l'expérience du client soit toujours la même quelle que soit la personne qu'on est en face de soi quelle que soit la, mais sans sans que ce processus soit aussi synonyme d'une déshumanisation voilà donc c'est les, les entreprises qui sont excellentes là-dedans tiens pour pas toujours citer Apple euh, Microsoft est très bon aussi là-dedans ils sont très très process mais quand on appelle le service client de Microsoft, même si on ne paye que 10 euros par utilisateur par mois, on a un service d'excellente de, de, qualité. Adobe est excellent aussi dans ce domaine. Ils vont, vont les prendre la main sur le poste du client, réparer le problème sans rien demander, sans rien dire, sans embêter personne. Ces gens-là des... Et malheureusement, toutes ces bonnes expériences, elles viennent toutes d'Amérique. Toutes. Ah, euh, alors, J'invite à lire sur mon... Sur mon site, d'ailleurs, le pourquoi un, un, un article qui, de, écrit par un Anglais euh, qui, euh, qui habite en Amérique, euh, qui, qui décrit, euh, le, je crois que le titre, c'est « Pourquoi le service client est-il si désastreux en Europe ?» Et, et on remarquera d'ailleurs que son exemple principal, c'est l'Allemagne, mais il connaît bien la France parce qu'il y habitait aussi. Et il connaît la Suisse également, euh, pays aussi où, où l'expérience client est désastreuse, notamment dans les restaurants. Et c'est quelque chose qui est culturel, mais c est, c est, je ne sais pas pourquoi. Hein, parce que encore une fois, c'est Boussico, Boussico qui a inventé ça. Selfridge, tout le monde connaît Selfridges à Londres. Selfridge, qui était un, 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 un entrepreneur américain, non pas anglais, mais, qui a créé Selfridges à Londres sur, les, sur le modèle de, du bon marché. Hein. Il a recopié le bon marché. Donc, euh, on a été un modèle. Je ne vois pas pourquoi les Français sont plus mauvais que les autres. On devrait pas devrait être bon puisque c'est un Français qui a inventé ça. L'expérience client c'est devenu incontournable. Alors le problème c'est si, si tous les fournisseurs de, de, sont, tout, sont tous aussi mauvais, forcément il y a, y a peu d'incitations à être à être écouté. Moi-même aussi en tant que consommateur des fois je je, 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 tombe, je tombe du placard. Je, j'ai eu une relation récemment avec une banque sur un investissement avec beaucoup de zéros. Je ne parle pas d'un investissement de 100 euros ou euros. Hein. Un investissement énorme. et euh, où Pour me faire écouter, il a fallu que je leur colle zéro au, au, comment dire, au questionnaire de, de satisfaction client parce que je sais qu'il n'y a que ça qu'ils lisent. Et, et la ouais. raison pour laquelle ils il ne lisent que ça, c'est que leur rémunération est liée à ça. Donc, je leur ai collé un 0 sur 20, ce qui mérite d'ailleurs. Il méritaient même moins 20 sur 20, Donc euh, si j'avais pu leur donner. Euh, et, et ce qui était très intéressant, c'est le temps que ça a mis derrière pour qu'on embraye, pour qu'on essaye de résoudre le problème. Et moi, je ne demandais pas autre chose que simplement de l'écoute et d'accompagnement. Je ne demandais pas à ce qu'on me Uniquement d'accompagnement. Quand est-ce que vous livrez le produit Quand est-ce que les démarches administratives sont faites euh, à quel jour on sera livré et si on n'est pas livré comment etc et comme on n'est pas livré quand est comment vous nous dédommagez ou comment vous allez négocier le dédommagement avec le fournisseur zéro réponse et ça y est à force de à force de coller un zéro euh, alors là là j'ai une réponse tout de suite parce que ma rémunération a été en jeu donc voilà c'est ce que je disais je répète euh, euh, rien de moins ni de plus que ceux du client lui-même point il n'y a que ces critères-là qui comptent. C'est pas seulement pour Procter et Gamble. C'est important.
0: Oui, ok. Ok, mais c'est vrai que ça c'est ouais c'est bah, le point essentiel. Souvent on veut intellectualiser des sujets et peut-être chercher à 14 heures alors que finalement euh, bah, la vérité est devant soi. Et c'est vrai que euh, je lis pas mal de bouquins d'entrepreneurs et et que bien souvent la première op opportunité commerciale qu'ils vont te décrire c'est effectivement le service client parce qu'ils vont te dire que le service client est déplorable pour une raison de coût pour aussi une raison entre guillemets de de Prof social en fait, on a vu les entreprises externaliser euh, le service client, euh, on a vu les entreprises entre guillemets bâcler le service client, on s'est dit c'est la norme, nous en tant que consommateur on est tellement habitué qu'en appelant un opérateur téléphonique ou une banque on va devoir taper 1, taper 2, taper 3 et ça 15 fois de suite avant de pouvoir parler à quelqu'un et qu'il faudra mettre effectivement 0 sur internet pour pouvoir être contacté parce que sinon on parle à personne, on a pris l'habitude de ça et le consommateur a aussi pris l'habitude de ça donc du coup euh, on s'est tous habitué et le service client est déplorable mais si on prend un peu le contre-pied de ça c'est ce, euh, ce que font euh, euh, bah, très bien euh, les Américains, en tout cas certaines boîtes américaines, ce que Pas commencent aussi à faire...
1: Certains. Ouais, <rire> ouais,
0: voilà, Hein, Mais il y, 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 y a des beaux exemples là-dessus. Mm -hmm. On commence à aussi à voir ça en France, notamment dans l'écosystème start-up. Tu as beaucoup de start-up qui commencent à dire, bah, le plus important, c'est le service client, mm -hmm. euh, et qui, du coup, euh, bah, arrêtes de proposer un service, euh, je sais pas, un service vocal, etc. et ont une vraie personne au bout du téléphone, enfin, au bout du fil, etc. Mm -hmm. Effectivement, ça, ça change la donne et ça provoque effectivement un, un avantage concurrentiel euh, énorme. Pour euh, rebondir ce que, sur ce que tu disais un petit peu tout à l'heure sur justement le marketing, euh, le marketeur qui te dit qu'il faut replacer le client au centre, au centre <rire> de sa stratégie, c'est un charlot. Euh, c'est un peu le hein, mais... ouais, non, mais je comprends. Je comprends. Et, 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 et du coup, c'est peut-être même moi une phrase que j'ai déjà dit une, une fois ou deux, mais, mais ce que je vois beaucoup dans les entreprises, c'est que euh, tout le monde pense ça. Tout le monde va te dire bah, oui, c'est le client qui revoit, est roi, c'est le client qui est au centre de tout, c'est le client qui décide. Mais quand tu vois le marketing travailler dans la plupart des boîtes, ils sont dans leur coin, ils ne parlent jamais à un client. Et, euh, et ils imaginent des choses. Et, et effectivement, là, ce que tu dis, euh, bah, c'est ni plus ni moins les attentes du client qu'il faut satisfaire. Mais en fait, euh, l'expérience client euh, n'a rien de compliqué. Il suffit juste de parler aux clients, de comprendre ce qu'ils veulent, de comprendre ce qu'ils ne veulent pas et puis de s'adapter à ça. Et, et, et peut-être que le point de départ, c'est juste de parler aux clients. Mais euh, mais ça, j'ai l'impression que, que c'est quand même encore très très rare dans les services marketing. Et, euh, et c'est peut-être un point de départ, là, si on devait... Euh, enfin, si les personnes... Le nous, directeur nous
1: devait... marketing devrait passer un mois à répondre au téléphone. Donc, ok.
0: Ouais, ça serait, je pense que ce serait, ce euh, serait une bonne idée. Euh, du coup, dernier sujet avant de conclure, parce que c'est un, un sujet que j'ai lancé sur LinkedIn et qui a déclenché euh, beaucoup, beaucoup de réactions. J'ai eu beaucoup de messages privés, euh, euh, de remerciements suite à, à mon post LinkedIn. J'ai eu euh, une centaine de commentaires, si ce n'est plus sur le sujet euh, des réseaux sociaux et le sujet, euh, plus précisément, des algorithmes sur les réseaux sociaux. Mmh. Et, euh, et je me pose aussi, moi, beaucoup de questions actuellement. Et, euh, et ça fait déjà hein, euh, plus d'un an, puisque finalement, j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là, une vidéo YouTube, il euh, y, y a un an, un an et demi. Mmh. Euh, et j'ai vu que j'avais fait un webinaire sur le sujet, du coup, euh, il ouais. euh, y a quelques jours, sur le sujet de... Est-ce que on doit toujours continuer de communiquer ou en tout cas d'investir sur les réseaux sociaux en tant que marque. Et, et moi, dans mon post LinkedIn, ce que je disais, c'est que j'étais fatigué par les algorithmes. Je comprends comment ils fonctionnent parce que c'est mon métier. Mais en gros, si je veux réussir sur différentes plateformes, il faut que je sois complètement schizophrène parce que je dois m'adapter <rire> à chacun des algorithmes. Et entre l'algorithme TikTok, l'algorithme YouTube, l'algorithme LinkedIn et celui de Twitter, bah, c'est quatre algos différents, même si finalement la, la base reste un peu la même faut que je m'adapte, faut que je fasse tout, c'est fatigant, ça demande du temps, ça change tout le mmh. temps, il faut s'adapter. Quand on est une grosse taule, entre guillemets, et qu'on a plusieurs marketeurs qui sont en charge de la communication web, ça peut être, fa ça peut être plus facile parce qu'on a du temps et qu'on est, on, on est à 100% là-dessus. Quand on est une TPE, une PME, un freelance ou un commercial qui essaye de faire un peu de prospection digitale, bah de devoir s'adapter euh, tous les deux mois et de changer sa manière de, de publier et, euh, et, et de voir varier un petit peu ses formats de postes euh, en fonction des algorithmes de chacun des réseaux sociaux de, oui de chacun des réseaux sociaux pardon euh, bah, ça devient compliqué euh, bah, toi Yann qu'est-ce que tu penses de ça euh, Est-ce que tu penses qu'on doit euh, sans spoiler un peu le webinar qui est en replay j'imagine ouais. euh, sans spoiler l'intégralité peux spoiler
1: il n'y a pas. pas de problème <rire> euh, mais ouais, spoiler, que... pardon <rire> spoiler, ça... <rire> autre chose ouais, euh, non il n'y a pas de souci. Euh, ce, ce webinaire en fait c'est des vieilles questions d'ailleurs quand j'ai proposé euh, j'avais proposé le webinaire à, à Hervé Cabla euh, pour qu'il nous rejoigne avec euh, Cyril Bladier il m'a dit que, tu m'emmerdes avec tes vieilles questions ça fait 100 ans qu'on en prend donc euh, bon, ok, bon, ça s'est Hervé, un petit peu, et, et, mais il a pas tort, il a pas tort. C'est vrai que c'est une, une vieille question. J'ai essayé d'argumenter en lui disant, ben bah oui, oui, je suis d'accord, c'est une vieille question, mais en même temps, il y a un rapport de Forrester là qui est intéressant. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai re, ressorti le, le sujet parce qu'il y avait un rapport de Forrester euh, qui disait, euh, mais oui, les marques, euh, vous les marques, vous pouvez divorcer des médias sociaux, c'est autorisé, vous pouvez. Je, je vous donne l'autorisation. <rire> en quelque sorte. Et j'ai trouvé ça amusant. C'est un rapport qui est essentiellement en B2C, d'ailleurs. Hein. Euh, C'est pas B2B. Euh, et qui met le point sur un certain nombre de dérives, aussi bien du côté des médias sociaux. Effectivement, les algorithmes sont euh, un, des, un des avatars. Et qui qui est en même temps compréhensible, parce que l'algorithme, il est indispensable pour essayer de protéger les médias sociaux des, bah, ben, des fameux bourrins, encore une fois. C'est toujours pareil. Donc, euh, ils essayent de protéger pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui sortent, etc. Ils font des compromis, puis au bout d'un moment, ça finit par faire une telle purée qu'on comprend plus rien. Et on finit, tout le monde finit par en prendre, ombrage, euh, et c'est pas, une, ça fonctionne plus vraiment. Euh, maintenant, le premier problème de base, euh, notamment pour les marques B2C, je crois, les marques B2B, en général, elles savent pourquoi elles le font. Elles n'ont pas trop le choix. Donc, c'est relativement facile. Mais pour les marques B2B, c'est beaucoup plus difficile. Elles, elles, leur, premier, leur première question, euh, enfin, ce qui devrait être leur première question, c'est relativement secteur... Je, je reprends mon exercice de mon cours, d'ailleurs, parce que je, je fais suivre aux élèves cette, cette trame. C'est la première question que je leur demande. Je, je leur donne une marque au hasard et je leur dis une marque anglaise, puis ils la connaissent pas, donc comme ça, là, ils ont déjà cherché. Et je leur dis, voilà, pourquoi faut-il une stratégie de contenu Et tu, tu entends, j'ai pas dit stratégie de médias sociaux. Hein. J'ai une stratégie de contenu avec des médias sociaux et dans une logique de bouche à oreille, donc pas dans une logique publicitaire. Parce que la logique publicitaire est simple. J'ai un message, j'ai des gens, j'ai des bœufs et je bourrine. Voilà. Et je paye. Et je paye de plus en plus, puisque Sam rush nous avait montré que l'enchérissement d'un CPC dans l'assurance est monté à 37 dollars. Voilà. Bon, après, je pose la question, ça sert à quoi Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, on oublie la publicité, ce que je leur dis aussi, c'est les bons publicitaires sont toujours des bons experts du bouche-à-oreille. Donc, apprenez le bouche-à-oreille, après vous ferez de la pub. Donc, première chose, je vous demande d'établir de, une stratégie de contenu par rapport à la marque. Premièrement, première chose que je vous demande, relativement au secteur de l'entreprise qui vous a été attribué, Pourquoi il est important de lancer une stratégie de contenu pour la marque chose due. Est-ce qu'il y a un changement de comportement des acheteurs, des consommateurs Est-ce que la recherche Internet a plus d'importance qu'autre chose Est-ce que le marketing de contenu nous permet de résoudre des problèmes des acheteurs Est-ce que le marketing de contenu nous permet de répondre aux, aux attentes des acheteurs, si on les connaît Etc. etc. Est-ce que le marketing de contenu est sous-entendu et les médias sociaux et le bouche-à-oreille ce ne sont que des outils. Donc, les peuvent disparaître. On en utilisera d'autres. C'est pas grave. Et ils disparaîtront un jour. Je l'ai dit en 2009. Si tu veux, je peux te sortir la vidéo à Atlanta. Je me souviens. socialmedia.org, J'ai dit, un jour, Facebook disparaîtra. Donc, tous regarder avec des yeux de vache. Et un jour, Facebook disparaîtra. Facebook en tant que plateforme, j'entends. Et il sera remplacé par autre chose. Et c'est pas grave. Et comment, euh, donc, le, mar le marketing du contenu, du social media et bouche à derrière, vont me permettre de changer le point de vue. Par exemple, au lieu de parler de mon produit, si je parle, je donne toujours l'exemple ici en high-tech, parce que j'utilise tout le temps, le vocabulaire des télécoms, FTTH, mobile internet, smartphone, bandwidth, des machins et des trucs incompréhensibles. Le client de l'autre côté, le client B2B, il entend quoi Il entend client final, profitabilité, marge, service, temps de livraison, qualité... Voilà. Et donc, comment je fais en sorte que mon produit, mon service, vient répondre à la préoccupation du client et non pas l'inverse. Voilà. Euh, donc ça, c'est la première chose. Ben, cette question-là, je donne 10... Je l'ai fait vendredi encore. Hein. Je donne 10 marques au hasard et je prends des élèves brillants en plus, et des élèves très brillants vendredi. tous eu entre 16 et 18. Excellent. J'ai jamais eu des, des, des devoirs aussi bons. Euh... Est-ce on est capable de déterminer la stratégie de contenu de l'entreprise et, et pourquoi on devrait en faire une Eux, ils arrivent à répondre, mais dans les marques, on ne saura pas où répondre. On ne saura pas. On ne sait pas. Pourquoi on fait Pourquoi on est sur les médias sociaux euh, On ne sait plus. Hein. On y était. Euh, ben, au début, ce n'était pas le problème, et puis après tout le monde y était, on devait y aller, donc euh, donc du coup, on y est. Il y a loche qui a loche UK qui a décidé de décrocher son compte Twitter en disant bon ça suffit moi je veux que je veux faire c'est parler avec des clients. Bon bah ben voilà. ça c'était intelligent. Après on peut parler avec des clients sur les sur les médias sociaux. C'est tout à fait possible mais qui le fait Pareil, je reprends mes dix marques, des grandes marques anglaises en plus, pas des pas des tocards. Je refais évaluer par tous mes élèves rapport du martien, on appelle ça deuxième étape, rapport du martien. C'est-à-dire, en fait, on fait débarquer le martien de la soucoupe volante, vous regardez le capital web de l'entreprise, vous avez, bon, trois quatre outils si ça vous amuse, mais ce qu'il faut surtout, c'est les yeux les yeux et les oreilles, et vous regardez, vous regardez ce qu'il présente et ce que les autres en disent. Moralité, ça revient toujours à la même chose, et j'ai même pas besoin de vérifier avant, je sais ce qu'on va me dire. Il y a des commentaires, personne n'y répond. Bon. Alors, si c'est des commentaires inutiles et que ça ne sert à rien il ben, faut, faut sortir des médias sociaux, c'est pour ça qu'on avait fait le webinaire, parce que c'est le moment de revenir à la question numéro un Pourquoi je suis là Et qu'est-ce que j'y fais Et si on peut pas répondre à cette question-là, alors il est urgent d'arrêter, de se poser, de se poser, de réfléchir, et d'essayer de trouver une raison pour laquelle on devrait y être. Ça serait peut-être pas mal. Et, et si on ne la trouve pas, il ben, faut pas y être. Voilà, C'est peut-être pas pour tout le monde, on ne sait pas. Hein. Euh, si c'est... Euh, ou alors, et on continue de faire de la pub joyeusement, à noyer tout le monde et à casser les pieds à tout le monde. Et la pub, contrairement à ce qu'on dit, c'est efficace, en mass market. Mais il ne faut pas confondre les mass media et les, et les social media. Voilà. Or, c'est ça c'est ça qu'on fait. On confond le social media et le mass media parce que les, les social media est devenu massif. Et donc, on en déduit que parce que c'est massif, c'est un média de masse. Non. Les, pour, les seuls pour lesquels c'est un média de masse sont les, les célébrités. Ah oui, eux, ils l'utilisent comme ça. C'est même mieux, c'est un outil de propagande. Gratuit, en plus. Donc, Forcément, ça serait con de pas l'utiliser. Exercice suivant. Qui je suis J'ai un objectif. Je sais quelles sont mes forces et mes faiblesses. Troisièmement, comment je me situe par rapport à l'environnement Est-ce que je suis une marque aimée Une marque sensible Une marque fonctionnelle Une marque sous le radar Et en fonction de qui je suis, eh ben, on ne fera pas du tout la même chose. Une banque... Euh, ça ne fait rarement, ça fait rarement la même chose qu'une télé, qu'une qu société de télécom, qui sont, bien pour le coup, en général, assez bons en, en service client sur les médias sociaux. Non pas parce qu'ils sont vertueux, mais tout bêtement parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que c'est leur ADN de marque qui fait ça. Sinon, ils sont noyés par des millions de messages négatifs. Donc, il faut, il faut qu'ils résolvent le problème, c'est tant mieux. Après, où est-ce que je suis sous le radar? Est-ce que je suis sensible? Si je suis sous le radar, les médias sociaux, c'est pour moi. Parce qu'on ne dit pas le mal de moi, il euh, n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Donc en fait, euh, c'est pour ça que le B2B... Pour moi, j'ai toujours dit, le B2B est l'avenir des médias sociaux. Et je continue de le dire. Parce que en B2B, euh, on n'a pas le choix, en plus. La publicité, c'est très rare. On n'en fait pas beaucoup. Non, on n'en fait pas. Voilà. Et la quatrième étape, c'est plus une étape de créativité... Euh, qui peut être aussi une étape de design thinking, hein, si on veut, pour se mettre à la place du client, comme on dit, euh, Regis McKenna, c'est penser au client du client. Et là, je vais proposer des pistes de travail euh, qui vont euh, se baser sur des, des mécanismes de contenu et des médias sociaux éventuellement, euh, dans une logique bouche à oreille. Et ça, c'est à mon avis la bonne approche, euh, après, il y a l'autre approche qui, est à l'opposé, l'approche purement publicitaire, euh, du bourrin, euh, voilà. Il y a après le truc entre les deux, du bon publicitaire qui sait faire du bouche à oreille, qui saura faire ce que j'ai dit, et en plus faire de la publicité. Alors là, bon, il y aura le meilleur des deux mondes. -dire. Voilà. Mais donc, la réponse à la question est un oui non. <rire> euh, oui non, il faut quitter les médias sociaux parce que. Euh, ça dépend de ce qu'on y fait, de qui on est, ça dépend de ce qu'on n'y a pas fait, justement. Et, et donc, c'est un débat qui est finalement, contrairement à, à ce qu'on pourrait croire, pas si vieux que ça. C'est un débat euh, qui mérite qu'on se le repose. Euh, moi, je, je refuse euh, à regarder les, les, médias, les médias sociaux uniquement comme une plateforme de publicité. Parce que... C est, c est, même si ce pas forcément une mauvaise chose... Dans un certain, dans un certain, dans une certaine proportion, mais euh, c'est un média euh, qui est, enfin, ce sont des, des médias qui sont de, qui sont, qui sont intéressants et qui gardent une spécificité pour peu qu'on sache, qu'on sache les décoder. Et comme il y a peu de gens qui savent les décoder, moi bah, c'est très bien parce que ça c'est la, c'est le principe du marketeur. Hein, c'est quand il y a personne qui comprend un truc, c'est très bien, c'est dire qu'il y a une opportunité. Donc je peux me démarquer, c'est facile.
0: Ok, super intéressant. Euh, effectivement, c'est ouais, intéressant ce que tu dis, notamment sur la partie euh, médias de masse. C'est vrai qu'on a peut-être pris l'habitude euh, euh, et je pense que ça, c'est un peu, euh, entre guillemets, une conséquence un peu de l'influence marketing. C'est vrai qu'on voit... Euh, euh, et peut-être que les entreprises voient ça aussi des gros comptes sur les réseaux sociaux qui touchent des centaines de milliers de personnes, voire des milliers de des millions de personnes, et ils s'attendent peut-être euh, en se connectant euh, sur les réseaux sociaux. Alors déjà, effectivement, ils savent pas pourquoi. Enfin, euh, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui savent pas pourquoi ils sont présents sur les réseaux les réseaux sociaux et, et qu'est-ce qu'elles qu en attendent vraiment. Elles ont pas de KPI. Elles d'indicateurs de performance à suivre donc elles savent pas vraiment euh, euh, quels résultats euh, elles attendent elles sont frustrées par le manque de résultats du coup euh, et fi finalement peut-être que, que oui de voir euh que certaines entreprises, certaines grosses marques ou que certains influenceurs touchent des centaines de milliers de personnes, si ce n'est des millions, euh, bah, ça les met peut-être dans un climat de frustration. Moi, quand j'ai posté le, le débat sur LinkedIn, j'ai eu des commentaires ultra intéressants, notamment le commentaire d'une personne qui me disait, euh, parce que j'avais mis des chiffres, tu vois, j'avais mis des chiffres notamment sur Twitter, j'ai 12100 et quelques abonnés, et euh, moi, je remarque que mes tweets, ils sont vus en moyenne par 400 personnes assez dérisoire par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, en sachant que je suis sur Twitter depuis une dizaine d'années et qu'avant euh, j'avais peut-être 3000, 4000 vues par tweet alors que j'avais euh, moins d'abonnés euh, que ça. Euh, bon, bref, euh, et une personne m'a dit quelque chose de très juste, elle m'a dit, mais aujourd'hui, euh, les 400 personnes que tu touches avec ton tweet ou quand on fait une vidéo YouTube, on n'aura peut-être que 100, 150 vues, mais faire 150 vues aujourd'hui gratuitement. C'est simple, finalement, par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a encore une vingtaine d'années, de toucher 150 personnes qualifiées. Il fallait payer des sommes astronomiques ou investir dans les campagnes de publicité, soit du print ou, ou peut-être même de la télé, de la radio pour toucher du monde. Aujourd'hui, euh, même si ça peut être frustrant, même si effectivement il faut jouer les, le jeu et, et qu'il faut faire bien les choses parce que c'est comme ça et que les algorithmes ne vont pas disparaître demain. Euh, bah, si on fait quand même un minimum de boulot, alors peut-être qu'on ne touchera pas des centaines de milliers de personnes, mais toucher euh, 300, 400 personnes par euh, publication euh, de manière gratuite et plusieurs fois par semaine, c'est quand même finalement une aubaine marketing par rapport à ah, ce qu'on avait il y a encore quelques années.
1: Oui, on peut encore arriver à faire des cartons euh, sur, sur LinkedIn. J'en ai fait un récemment, il est arrivé à plus de 70 000 euh, vues. Ah
0: ouais, oui, comme... mais c'est clair. Bah, ouais, bah là, pour tout te dire, le poste euh, sur le débat que j'ai fait... Mm -hmm. euh, euh, LinkedIn, il y a eu plus de 20 000 vues aussi euh, ouais, en sachant C'est des, les... des jolis chiffres, hein. quand même
1: pas négligeant. Ah oui,
0: clairement, clairement. Donc, donc et effectivement, donc si on devait un petit peu résumer euh, bah, la question de faut-il quitter les réseaux sociaux, bah, pour répondre à cette question-là, finalement, il faut, faut se poser les vraies questions. Pourquoi on est là euh, Qu'est-ce qu'on attend des réseaux sociaux euh, Et comment peut-être, quelles actions on peut mettre en œuvre justement pour atteindre nos objectifs et puis prendre un peu de hauteur en en se rappelant que les réseaux sociaux ne euh, sont pas des médias de masse et que euh, ça nous permet juste d'attirer une visibilité qualifiée, euh, peut-être euh, moindre que ce qu'on peut voir chez les grosses marques ou chez les gros influenceurs, mais ça reste une visibilité gratuite et de qualité qui peut permettre de gagner des clients.
1: C'est au sensu, ce n'est même pas de la visibilité, c'est du networking, donc c'est pas... C'est ouais. des discussions. Donc euh, mm -hmm. C'est là que les marques ont du mal, parce que pour, pour créer des discussions, il faut bosser. C'est oui. dur de bosser, c'est difficile, oui, vrai. donc c est c est, vrai. ça demande du temps et ça, c'est frustrant. Donc, on n'a pas le temps, donc aussi, on n'a pas le temps de s'intéresser aux autres. mais c'est ça, être vrai. sympathique, s'intéresser aux autres, c'est la définition en psychologie.
0: Oui, bah, du coup, c'est un peu le, la même problématique finalement que le commercial qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, ce que tu disais un petit peu, euh, bah, les objectifs sont quantitatifs, euh, ils sont à court terme, et que du coup, bah, le commercial pour atteindre ses objectifs et entre guillemets décrocher son variable qui va lui permettre d'avoir une vie correcte, euh, bah, pour faire ça, en fait, il doit accélérer les choses et un peu bâcler ses relations prospères, en tout cas, aller droit au but et être en mode bourrin. C'est un peu pareil aussi d'un point de vue marketing, c'est-à-dire qu'on met la pression sur euh, bah, quand est-ce que tu vas générer du chiffre d'affaires, quand est-ce que tu vas gagner des clients et on ne met peut-être pas l'accent assez sur des indicateurs euh, euh, plus abstrait mais plus qualitatif en fait, qui permettrait justement de se dire bah oui je suis en train de construire une communauté oui je suis en train de construire un réseau qui demain va me rapporter du business euh, quasiment, euh, j'allais dire en automatique c'est pas le bon terme mais qui va me rapporter une... enfin ça sera une source de business euh, régulière, c'est une construction, ça demande du temps et que ce soit pour le commercial de nouer un réseau ou pour le marketing bah finalement euh, euh, les réseaux sociaux c'est quoi c'est le market ou même le commerce hein, qui se bâtit un réseau virtuel pour euh, potentiellement faire euh, du business ou, ou pas, d'ailleurs. Derrière, derrière,
1: C'est donné pour recevoir.
0: Et voilà, on est sorti du terrain. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt